0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. É um prazer estarmos juntos para esta que é a nona devocional em que nós estamos conversando sobre o advento, que é a preparação da nossa mente e coração para a chegada de Jesus, o Filho de Deus na Terra. Temos conversado nesta semana sobre a temática da paz, principalmente a partir de textos de Isaías que apontam para Jesus como profecias messiânicas, e hoje nós vamos ler Isaías 40, de 1 a 4, Isaías 53, 4, 5 e 11, e também Romanos 5, 1 e 2. Vamos então à leitura do primeiro texto. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Esta passagem é bastante famosa dentro do livro de Isaías, mas também dentro do Novo Testamento, porque foi com estas palavras do profeta Isaías que João Batista definiu seu ministério. Ele é este enviado do Senhor à frente do seu mensageiro, a voz do que clama no deserto e que faz esse serviço de preparação do caminho para a vinda do Senhor. O capítulo 40 de Isaías traz essa palavra de consolo, traz essa palavra de Cura para um coração ferido, para uma alma machucada, para uma memória desgastada com anos de sofrimento longe da sua terra, longe da, de Jerusalém, longe de Judá, longe de toda a realidade em que era um povo escolhido de Deus para ser um reino de sacerdotes entre as nações. O povo que vivia no exílio aguardava com muita esperança o dia do seu retorno, porque esta esperança dizia respeito à intervenção do Senhor, o dia que Deus agiria para trazer a cura para o seu povo, trazendo-os de volta e restabelecendo este povo como seu povo, povo por meio do qual ele continuaria a trabalhar na terra. Por isso, eu gostaria de destacar duas palavras que saltam aos nossos olhos como temáticas dentro deste capítulo, no seu contexto de Deus anunciar a paz retornando para o coração do seu povo. A primeira palavra é a palavra consolo. O Senhor é Deus consolador. O consolo tem justamente a ver com Deus agindo para trazer cura, para trazer terapia, para trazer o descanso para uma alma inquieta, para alguém que se vê perturbado, cansado, Alguém que sabe que perdeu, sabe que experimentou a morte, experimentou a destruição da sua própria terra, das suas próprias memórias. E este povo precisa do consolo do Senhor. Esse povo precisa que o Senhor atue para trazer sobre eles a paz que somente Ele pode conceder. Deus se manifesta como o consolador do seu povo. Por isso a palavra consolem, consolem o meu povo. Sua palavra de intervenção é uma palavra de consolo. Mas também no verso 2 temos uma outra palavra de destaque, que é o encoragem a Jerusalém. Encorajar a cidade que havia sido destruída, e destruída, como a gente vai ler no próprio versículo 2, como juízo de Deus. A destruição de Jerusalém tem a ver com Jerusalém, Pagando os preços dos seus pecados, sendo disciplinada severamente pelo Senhor, que é justo, por causa das suas iniquidades. Havendo o tempo encerrado do pagamento dos seus pecados, Jerusalém agora era consolada, mas também encorajada. Eram dias de recomeço em que o Senhor traria novidade para o seu povo. E aí todo este contexto dos versículos 3 e 4, que trazem para uh, tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, quanto para o povo de Deus que viu a chegada do Messias no Novo Testamento, palavras da chegada do Senhor. O Senhor está chegando, por isso preparem o caminho façam as veredas retas para ele, os vales serão levantados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, o caminho será desimpedido para o Senhor porque ele marchará com o seu povo. Isaías capítulo cinquenta três também nos traz uma bela imagem da paz do Senhor como uma paz terapêutica, uma paz curadora. Olha só o que diz o versículo quatro. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. É importante olhar para este texto também messiânico de Isaías, que claramente aponta para Jesus. E em algumas ocasiões, os autores do Novo Testamento trazem de volta esse texto para falar sobre Jesus. Ele está mostrando que todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, tudo aquilo que perturba a nossa paz. E a perturbação da paz tem a ver com a doença, que se estabelece na vida, não apenas a doença física como nós estamos acostumados a pensar em doença. Talvez essa seja a primeira manifestação, né? os sintomas físicos de algo que está errado com a gente, de que o nosso corpo tem alguma coisa que não deveria estar lá, por isso se manifesta como sintoma de alguma doença. Mas aqui nós estamos falando da vida humana no sentido mais abrangente possível. Doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas também, doenças relacionais, sociais, doenças ambientais. Quer dizer, toda a criação de Deus foi submetida a uma doença de morte por causa do pecado. E aqui é sobre Jesus que toda doença é colocada. É sobre Ele que... Tudo aquilo que está de errado na criação de Deus por causa do pecado é colocado. Jesus leva sobre si todas as nossas doenças. E veja como ele faz a comparação entre transgressões e doenças aqui. As nossas transgressões, as nossas iniquidades são a fonte da nossa doença de morte, que Jesus leva sobre ele, morre a nossa morte, para que dessa forma nós fôssemos Curados. E é exatamente desta maneira, para nós caminharmos para o fim, que o apóstolo Paulo nos mostra a restauração da paz por meio do sacrifício de Jesus em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo mostra que a paz que agora nós podemos desfrutar com Deus e deste relacionamento de paz é que nós podemos experimentar paz em todas as outras dimensões da vida e em todas as outras relações. Podemos ter paz com a gente mesmo. Podemos ter paz com as pessoas que nos rodeiam. Podemos ter paz com a criação de Deus, porque estamos em paz com Deus. Somente assim podemos ter verdadeira paz. Todas as outras formas de paz, todas as outras experiências de paz são transitórias. Elas estão sempre no fio da navalha. Qualquer coisa pode desestabilizar esta relação, e aí a paz se transforma em conflito. A paz é vista como suspeita. É algo que pode estar hoje aqui, mas amanhã talvez não. Depende das circunstâncias, depende do que pode mudar, depende das decisões que tomamos ou das decisões que as pessoas tomam em relação a nós. A paz de Deus é algo que ninguém pode tirar de nós. Esta é a paz fundamental a relação de paz da qual dependem todas as outras relações. Deus, em Cristo Jesus, nos concedia esta paz fundamental e ela foi dada para nós como dádiva, por graça, e a recebemos por fé, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque fomos justificados pela fé, por meio do sacrifício de Jesus, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades e transgressões, é que nós temos paz com Deus. Meu irmão e minha irmã, a minha oração é que a tua vida seja uma vida de paz, baseada na paz que você tem com Deus. Que isto seja algo sobre o qual você reflita, mas também que seja algo que você viva. Que esta paz seja experimentada a partir de você, com decisões de paz, com palavras de paz com palavras de perdão para a restauração da relação em paz. Que todas essas coisas possam estar ativas na sua vida, nas suas decisões e nas suas relações, porque você traz à sua memória que, por meio de Jesus Cristo, a paz fundamental te foi concedida, te foi dada como um presente. E Ele está lá para ser usado, presente este que deve basear toda a nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã.